0: Olá, muito boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, mais uma quinta-feira de webinar promovido aí pelo Vivadi para a rede de gestores de todo o Brasil, é um prazer receber todos vocês aqui hoje, né, para essa discussão, uma discussão que a gente vê que inspira e interessa muita gente, né, a gente está super animado para a discussão de hoje, super empolgado aí para conectar né, toda essa experiência que Rédio Emília traz e que nos influencia a, tenta, a construir modelos, né, metodologias cada vez mais novas, cada vez mais eficientes, né, para que a gente possa dar um passo adiante no nosso processo de ensino-aprendizagem. Né? É um prazer enorme ter vocês, todos vocês aqui hoje, né? eu sou o Maurício, é... Toda quinta-feira a gente está aqui, a gente se encontra aqui né, para fazer esse tipo de webinar, para fazer esse tipo de encontro, né, onde a gente traz temáticas aí, é, que interessam ao público da educação, especialmente aos gestores de escola de todo o Brasil. Né? Esse encontro ele é um encontro que é promovido pelo VivaDi. Né? O VivaDi é essa empresa né, que está revolucionando e transformando a realidade das escolas, né? trazendo uma nova narrativa, onde a gente é, explora muito o hemisfério direito da escola, explora o hemisfério direito dos alunos. Né? Então, o Viva de Hoje ele é uma plataforma que reúne um conjunto de programas para desenvolver soft skills nas escolas. Né? Então, é uma plataforma que tem todos aqueles programas que as escolas sempre sonharam em ter. né? Programa para formar alunos bilíngues, programa socioemocional, programa de leitura e escrita, programa para melhorar a qualidade da explicação, programa para criar cultura de estudo. Então, a gente vem aí é, trazendo essa discussão em paralelo com o, o, a expansão da plataforma por todo o Brasil, para que justamente a gente possa estar levantando pontos que são extremamente importantes as escolas repensarem na sua constituição enquanto um elemento de valor para a sua comunidade. Né? E aí o Vivadi, através da iniciativa de criação da rede, né? a rede reúne gestores de todo o Brasil, ela acontece através de grupos no WhatsApp, ela acontece através do site rede.vivadi.com.br, ela acontece através de uma série de eventos e encontros, ela acontece através do Templo do Gestor, né? um espaço de formação que foi criado no, no Telegram, né? Então explorando também novas mídias, né? consolidando esse digital que a pandemia trouxe para a gente. E a gente está explorando ele cada vez mais para estar tá próximo das escolas, reunindo gestores de todo o Brasil, para poder promover essa discussão. Tá? É um prazer ter vocês aqui hoje. Hoje a gente tem alguns convidados especiais para abordar essa temática, já vou apresentar ele já já. Queria dizer para vocês que é super importante a participação de vocês, né? com perguntas, com dúvidas, com coisas que vocês queiram trazer para que a gente possa aprofundar aqui a discussão, né? Essa discussão ela só acontece de maneira ativa se todos participam e a gente estimula muito a participação de todo mundo, tá? Então, tem um botãozinho aqui embaixo do Q&A, né? Que é para, se você quiser, mandar perguntas por ali. Tem o chat também, então, pelo chat vocês podem é, se apresentar, pelo chat vocês podem é, lançar suas perguntas, fazerem seus comentários, Tá? É, tem um, uma galera aqui que já está usando, né? a Denise, de, de Brasília, João Pedro, boa noite, Grace, boa noite, Kátia, boa noite para você também. É, a gente sempre gosta, né? é sempre interessante que vocês tragam aqui no, pelo chat de que cidade, de que estado e de que escola vocês são. Tá? É interessante ver essa diversidade, é interessante a gente explorar essa diversidade. Eu tenho aqui comigo hoje, ao meu lado, meu grande amigo, já parceiro de muitos anos também, meu querido Evaldo José. Está por aí, querido?
1: E aí, Camilo tudo bem, Maurício?
0: Tudo bem, querido. E você, como é que está? Tudo ótimo. Boa noite, gente.
1: Tudo bem? Um abraço a todos aí, pessoal.
0: Legal. Bom, Evaldo, bom te ver por aqui. Evaldo que tem aí longa experiência né, em educação, né, já passou por quase todas as funções em escolas. Hoje em dia vem... Vem junto com o Vivadi construindo conteúdos relevantes para as escolas de todo o Brasil. É um grande parceiro nosso aqui nessa, nessa jornada e hoje vai trazer a sua importante contribuição. E temos aqui hoje uma parceira que eu adoro, toda vez que participa e engrandece, toda essa inspiração para a gente falar de Red Emília veio dela hoje, querida Lu Cocosas. Vamos lá. Então vamos começar aí essa, essa discussão, o pessoal aqui já, já se apresentando, né? É, pessoal de Piraquara, Paraná, Educação Infantil, Escola Objetivo em Aparecida de Goiânia, Belo Horizonte, né? é, Crest Municipal. Olha, Lu aí. Oi, Lu! Oi, <risos> boa eu
2: noite.
0: Estava perguntando por você aqui. É.
2: Sim, eu estava ouvindo, mas eu não tinha visto que estava tudo travado aqui. Mas agora eu já estou aqui. Boa noite, muito obrigada pelo convite muito bom estar aqui com você hoje, Maurício.
0: Ah, o prazer é meu. Você que inspirou a gente a explorar mais ainda essa temática, né? E assim, é, dando já um pouquinho de contexto para a gente começar essa discussão aqui. E daqui a pouquinho vamos chegar mais. A gente vai puxar mais dois convidados aqui para participarem com a gente. Mas a gente vem falando muito aqui da importância das escolas explorarem o hemisfério direito dos alunos. Né? E, junto com essa importância da exploração do hemisfério direito, também a importância de ativar territórios numa perspectiva formativa, além da sala de aula, né? sair daquele modelo exclusivamente cognitivo, exclusivamente instrucional, exclusivamente preso à sala de aula, exclusivamente preso dentro dos muros da escola. E, aí, quando a gente começou, eu e a Lua, a conversarmos sobre rédio Emília... Né? a gente conecta muito com tudo que a gente está fazendo né a Lu faz parte de um grupo de discussão sobre Red Emilia e no final ela vai anunciar vai fazer um convite para todo mundo aí que a gente vai guardar para o final né e e é isso então vamos explorar um pouquinho né o que que Red Emilia pode trazer né de aprendizado para gente de inspiração para gente né então a gente já sabe que o cenário educacional ele vem passando por várias mudanças, né? A gente tem crianças, novas crianças, novas estruturas familiares que nos desafiam a buscar inovações, né? Uma era tecnológica que vem acelerando a mente da, das crianças, impondo para elas mais atenção e concentração em todos os processos, né? Habilidades e competências múltiplas e distintas. E todo esse processo ele foi ainda mais acelerado pela pandemia, né? Então a gente tá acredita, né? que a pandemia ela traz um novo momento né o tal do novo normal mais do que nunca a gente precisa aproveitar esse novo momento e os aprendizados que ele trouxe para a gente para ter um olhar diferente sobre o processo de ensino-aprendizagem e Red Emília né o exemplo de Red Emília nos traz essa inspiração né numa perspectiva de transformação né super conecta com a BNCC, né, Lu? A gente já falou com isso, sobre isso também, especialmente quando traz o exemplo da importância da política, da ética e da estética no processo de ensino e aprendizagem. Né? Então, eu vou... A gente tem aí uma, uma forte conexão, eu acho, inclusive, com o contexto. Né? Então, eu vou dar aqui um pouquinho de contexto, vou dar a palavra para você, Valdo, trazer algumas reflexões iniciais e a Lu também fazer suas provocações, tá? Então, assim, essa proposta de Red Emilia, ele contexto, né? O contexto do pós-guerra, né? A escola foi construída com pouquíssimas condições econômicas e sociais, né? O que existia naquele momento era um desejo de contribuir para uma melhor qualidade de vida né? das crianças, das famílias e que ali era necessário haver uma soma de forças entre todos os envolvidos no processo, né? Eu acho que isso conecta... Então, ali, quebrar certos paradigmas tradicionais da educação, né? desvincular a obrigação apenas do educador e criando um contexto mais amplo, foi fundamental para essas transformações necessárias na Itália, no contexto da Itália, depois da Segunda Guerra Mundial. Se a gente for conectar com o contexto atual, né? não é uma guerra, felizmente, né? quer dizer, é uma guerra, mas é uma guerra contra o vírus, né? a gente tem aí certamente algumas transformações que também são impostas e que a gente vai ter que quebrar certos paradigmas tradicionais para poder incorporar esses aprendizados à nossa realidade. E eu passaria aqui por duas coisas. A primeira, o digital, né? o digital certamente ele veio para ficar e as escolas vão precisar incorporar esse digital às suas práticas, né? não tem mais como voltar atrás. E o segundo, a necessidade necessidade de investir cada vez mais no desenvolvimento pleno da criança, no desenvolvimento pleno do aluno, principalmente no seu aspecto socioemocional. Né? Então, a base de Rede Emília é direcionada a cada criança em conjunto com as outras, aos professores, aos pais, familiares e comunidade, e trata muito dessa questão da socialização e da gestão desse aspecto, dessas habilidades não cognitivas. Né? Então, feita essa introdução,
1: Evaldo, você quer trazer suas
0: provocações?
1: Pô, queria sim. Primeiro queria dizer da minha alegria de estar dividindo com a Lua aí essa essa reflexão hoje. Acho que o Maurício fez uma introdução bem bacana para gente assim entrar um pouco mais no tema. Queria saudar o pessoal que não havia chegado ainda mais cedo e, e dizer o quanto eu me sinto assim, o quanto eu me identifico com essa com essa proposta. É, quando o Vivadier fala do hemisfério direito do cérebro, a gente começa a voltar para as pedagogias que foram criadas e que nasceram espontaneamente, como é esse caso aqui, e a gente vê uma conexão profunda. Você vê que não é, não é a criação de uma proposta pedagógica e depois ela é levada para dentro de uma escola. Pais que se juntam num contexto de final de Segunda Guerra, e principalmente mães, isso é muito legal, e elas dizem que a gente quer um lugar de qualidade para que os nossos filhos estejam, um lugar seguro onde eles possam permanecer, se desenvolver e aprender. Então, olha que legal. Na origem da proposta pedagógica, você tem um movimento de família que começa a pensar um cenário para colocar a criança onde a transição não é violenta. Você não arranca essa criança de dentro de casa e coloca num lugar diferente, onde ela vai ser, em aspas, educada ou formada para alguma coisa. Então, me agrada muito essa não violência nessa transição de que a educação infantil seja quase que uma extensão da casa do ambiente familiar. O fato desses pais, dessas mães principalmente, estarem assim, é, vendo todo, tudo que sobrou ali daquele cenário a terra arrasada da Segunda Guerra, de ter que vender tudo para arrumar o dinheiro para montar essa escolinha, ou reaproveitar os objetos que sobraram para transformá-los em brinquedo. Me coloca de novo é, no ambiente de educação infantil, que pela lei brasileira é um direito da criança, é uma opção da família e é um dever do Estado. Me coloca num cenário assim: pô, é, um, é só um ambiente para a criança ser feliz, onde ela possa amadurecer e se desenvolver completamente em todos os aspectos físico e emocional, a sua completude sendo contemplada, e onde você não tem uma grande elaboração de teoria. Isso é muito interessante porque. Quando você pega a, a, t -t tudo que o se pensou, né, o primeiro o precursor dessa teoria, assim grande, talvez, mentor desse projeto, não tem uma grande fundamentação. A gente pode fa falar de Montessori, a gente pode falar de Piaget, você pode se inspirar em, em, em Vygotsky, a gente pode olhar para grandes pedagogos da história, de modo que não há uma pedagogia única num cenário como esse. E só para jogar assim a bola para a Lu e depois acho que é... É, outros convidados, assim, que são surpresa, vão falar com a gente também. Tem três aspectos, Lu, que me chamam muito a atenção e eu pude verificar isso numa escolinha, no campo de refugiados lá na África, onde eu passei quatro meses esse ano, numa pedagogia Waldorf. E eu acho que vem muito ao encontro desse modelo de Regio Emília, que é, assim, você observar com carinho o pátio, o lugar da concentração, ali a piazza, né, a praça onde as crianças chegam, onde os educadores vão receber os pais com as crianças. Tem um momento de encontro muito bacana, onde se cria vínculo dentro da educação infantil. E, e é assim, a entrega da criança para a escola não é, não é ruptura, mas é continuidade do, do laço que foi criado. Tem um lugar muito... Então, não tem a parede clássica estrutural da sala de aula. E, mesmo que haja, ela não é formalizada. Tem o lugar da criatividade, assim, que é chamado de ateliê, mas pode ter um outro nome, que é um espaço onde a criança... O que me chama mais atenção, e eu vi muito isso na África, é que muita coisa que a gente quer tirar aqui no Brasil do maker space, do media lab, porque tem perigo, porque é risco para a criança, nesse cenário ele é introduzido como mais uma ferramenta que a criança pode usar, tendo todos os cuidados e precauções, para exercitar a sua aprendizagem, a sua criatividade. E por último o lugar da refeição, assim, pode ser um refeitório, pode ser uma mesa que é compartilhada com um grupo menor, ou um grupo maior, pode ser sentado em cima de um tapete, isso acontece muito na África, embaixo de uma árvore, e aquele local é continuação da aprendizagem. Então eu queria trazer assim essas levantar essas bolas aqui lu para você fazer o corte caprichado aí, deixar a bola cair na, na quadra adversária aí, tá bom?
0: Lua, deixa eu ah. te falar uma, deixa eu te falar uma coisa antes de você falar. A Mariana, que nossa convidada, sua amiga que você indicou, ela vai precisar sair mais cedo, então eu te sugiro, antes de que você fazer a sua, explana, a sua explanação, que você faça uma pergunta para a Mariana responder, se apresentar, contar um pouquinho da história aí, e depois você desenvolve em cima da resposta dela. O que é que você acha?
2: Acho ótimo, acho ótimo. É, Jonatas e Mariana é, são incríveis e eu acho que representam bem Reggio nessa noite. Fico muito feliz de estar com eles. E a pergunta que eu posso fazer para Mariana é o seguinte. Mariana, qual é a criança que nós temos nas escolas que se inspira em
3: Sim. É uma alegria imensa receber esse convite né, para poder compartilhar um pouquinho com vocês é, do do nosso olhar de rede, né? É, eu trabalho, eu tenho uma escola em Curitiba, Peixinho Dourado, e eu tenho um, acho que está cortando. Estou vendo a Lou mexer, mas ela já perguntou, certo? Já, <risos> só para eu, eu poder, é isso Vai lá, mesmo? Mariana, é isso aí, ah, então Mariana. tá bom, porque a pessoas veio antes do que a imagem dela. <risos> então, e, e qual é a criança que a gente tem na escola, né? Eu acredito que é a criança que é natural por ela mesma ser curiosa, ser exploradora, querer encontrar no mundo é, novidades, aprendizagens de uma forma extremamente natural e que não é tolhida pelo meio, pela própria escola mais tradicional, que infelizmente faz um pouco disso, né? Então, é, a concepção de infância, ela traz o quanto essa criança é capaz, o quanto ela é potente, o quanto ela pode é, fazer um milhão de coisas, utilizar sem linguagens, como diz o Lores, né? Então a gente precisa desse olhar com muito respeito para a capacidade infantil. Ela não é aquela criança que vai ficar quietinha com a mão na boca, só escutando sentada numa carteira. Ela é aquela criança que mexe, que questiona, que pergunta, que vai atrás, que sabe resolver problemas. Então a gente tem que pensar na, na formação dessa escola, de todo esse corpo docente, dessas filhas, entenderem o quanto é isso. E eu sempre digo que acaba sendo é, uma ruptura da própria cultura que existe na gente. Né? Então, eu vim de um tradicional, eu tinha que ficar quietinha lá, levantar o dedo para perguntar e não podia questionar de forma alguma. E nessa criança ela é natural, nessa, nesse conceito de exploração, de querer procurar, de querer ver. Então, Acho que principalmente isso, né? Respeitar a essência natural da criança, de capacidade, de potência, e promover oportunidades para que essa criança continue sendo desenvolvida dessa forma e não seja tolhida por um ensino mais tradicional, rigoroso, no sentido de não permitir a capacidade de toda essa criança. Né? Então, acho que é principalmente essa concepção de infância que a gente entende. Pode, se quiser perguntar mais uma pergunta, Lu, eu tenho mais cinco minutos aqui que eu vou começar uma live sobre desenvolvimento emocional às sete horas. Não, então,
2: o importante também é que a gente possa dizer como essa criança, ela estabelece as relações no grupo. Por que, que para nós, primeiro a criança e o grupo de crianças?
3: Porque essa criança... Essa criança é um ser social. Né? É, e ali, como o Evaldo falou, né, a gente pode beber de muitos teóricos como Vygotsky, Piaget, Montessori, Frenet. Então, nós temos aí na, na gama de, de, de teóricos que nos ajudam a, a instituir a abordagem Reggio Emília, são de 16 autores que ajudam nessa construção, né? E dentro do âmbito social, na minha opinião, é, Vygotsky que é o principal, né? Ele fala o quanto essa criança é social. Se você pegar uma criança, colocar ela no meio de uma floresta, ela não vai ser uma criança. Ela aprende com o outro, ela aprende com os colegas, com os amigos, com os adultos e ensina também. Também, né? Então a gente tem que pensar nesse socioconstrutivismo que a gente chama, né? De que socialmente eu vou construir esse conhecimento. Então eu preciso desse outro, eu não posso ter uma criança isolada, né? E a, a, a pandemia trouxe muito esse questionamento. A gente chegou a ver fotos de crianças isoladas por tendas, né? De que não poder e a gente não consegue entender uma escola dessa forma, né? A escola é feita de relação. Então eu preciso dessa relação do outro para que eu possa é construir essa aprendizagem, acho que principalmente por tudo isso.
0: Legal, e você acha que ah. a gente consegue construir essa relação também no meio digital, Mariana?
3: Claro, é possível, né? A gente está aqui trocando, compartilhando e trazendo oportunidades de construção. Eu confesso para você que eu trabalho só com educação infantil, então, querendo ou não, é, é muito difícil você trabalhar com meio digital na educação infantil. Eu sempre fui contra excesso de tecnologia, sempre briguei muito por isso. É, falo muito da questão do autismo virtual, que é uma coisa que me angustia e me preocupa muito. E aí eu me vi fechada dentro de casa e falando, putz, e agora? O que, que eu vou fazer? Né? Então, a gente encontrou ferramentas que oportunizassem, é, dentro desse período, a constituição desse vínculo, mas sem fazer com que as crianças precisassem ficar seis, sete horas dentro da, da, da televisão. Não é esse o conceito, né? Mas são propostas inteligentes, são conexões que podem ser estabelecidas por uma ferramenta chamada tecnologia, mas principalmente res, respeitando a essência da criança. Acho que isso nunca pode ser esquecido, né? A gente não pode... Ah, então, meu Deus, veio a pandemia, então vou voltar, vou dar xerox para todo mundo em casa. Não, nós não fizemos isso. Tenho muito orgulho em dizer que a gente prezou muito pela construção dessa relação em tempo de pandemia, Conseguimos, né? Então, aos poucos estamos saindo desse mundo totalmente virtual, mas que ele não vai sair da gente, né? Porque muitas coisas boas vieram por esse mundo também. Então, estamos aqui todos reunidos, cada um numa cidade, justamente porque essa foi a oportunidade que a pandemia nos trouxe. Então, vamos olhar as coisas boas e encontrar nessas ferramentas o que é, poss que é possível.
0: Legal. A gente tem gente aqui desde o Rio Grande do Sul até o Acre. Nossa. Tem uma diversidade enorme que o pessoal que se apresentou, isso é lindo, né? Mariana, muitíssimo obrigado, né? Eu sabia que seu tempo era curto, mas sua contribuição muito valiosa, a gente fez muita questão que você tivesse por conta disso, né? A Lu super recomendou você. A gente, esse tema, Red Emília, ele não acaba aqui, a Lu depois vai descontar um pouco mais do convite que a gente vai fazer no final, mas a gente vai... Hoje era só para fazer um abre-alas para algo muito maior que a gente vai construir e vai ser ótimo ter você com a gente, tá? Tá certo. A gente também vai ter muito prazer de descontar mais sobre o VivaDi depois, a gente desenvolveu ferramentas de comunicação para viabilizar justamente esse relacionamento entre crianças e famílias Sim. que funcionam super bem. Tá, muito, muitíssimo obrigado, Mariana. É, Boa próxima live para você.
3: Então, tá bom. Peço desculpas por sair correndo assim, mas é porque já estava agendado e vou falar lá de desenvolvimento emocional também com uma psicóloga muito legal e preciso né, honrar pelo compromisso que eu tinha feito lá. E com certeza, nas mãos da Lou e do Jonathan, vocês estarão em ótimo conhecimento, não tenho dúvida disso. Tá bem? Legal,
0: obrigado, Mariana.
3: Obrigada. Um Até beijo para você. E tchau. Lulu,
0: tem um... Lu, tem um monte de fã Oi. seu aqui, ó, todo mundo orgulhoso de você ah, é? nesse encontro. É. Eu vou deixar para você, avô. então, explorar o Jônatas. O Jônatas também não vai conseguir ficar até o final, então vamos trazer Sim. aqui algumas reflexões para o Lembrando, pessoal, mais uma vez, né, Lu, que a gente não vai acabar aqui, né? isso vai ter continuidade. Então, hoje é mais para a gente trazer alguns pontos fundamentais para a discussão. Está com você, Lu.
2: Vamos nessa. Você sabe, Bem, você sabe então, que...
0: Deixa eu te jo... contar uma coisa. Você sabe que a gente estourou a sala do Zoom aqui, é. né? Tem gente querendo entrar, só que a gente atingiu o número máximo de pessoas que cabem é. aqui. Então, a gente está tentando transmitir pelo YouTube para ver se quem não Nossa. conseguiu entrar consegue assistir. É, acabamos de estourar o Zoom aqui.
2: <risos> Nossa, que, que prazer que é isso. Porque quantas pessoas vão poder ouvir sobre essa pedagogia, que a gente pode falar, mas que não é uma metodologia, não é nem uma abordagem, é uma inspiração, porque Régio só acontece em Régio, então é muito importante que a gente fique é, pensando que o que nós temos nas nossas escolas que se inspiram em Régio são escolas como a Vila Bambini, que é a minha escola, a Peixinho Dourado, que é a escola que a Mariana tem, e as pessoas que se dedicam a, a Régio vão beber de toda essa sensibilidade que essa inspiração traz, das pessoas que foram precursoras nessa abordagem, nessa inspiração, como Loris Malaguzzi e todos os outros que vieram junto com ele, e que traz essa ideia de que a criança tem três educadores, que é são os adultos, pais e, e professores, são os seus pares, as crianças, amigos e os parentes que estão em casa. E o terceiro educador, que é o ambiente. E é muito interessante que as pessoas pensam que é o meio ambiente. Não, é qualquer ambiente que tem que ser preparado para ser investigativo, para provocar a criança de ser essa criança que a Mariana descreveu, que vá curiosamente, explorar o mundo, começando da sala de aula. E aí, para o Jônatas, eu queria que ele falasse um pouco sobre esses três educadores e como que isso se conversa dentro de uma escola de inspiração régio.
4: Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Lu. Obrigado, Maurício, pelo convite. De poder dividir também com a Mariana, que é uma parceira de estudos nossa e que vem trazendo esse, esse olhar tão... tão voltado para a régio, né? e quando a gente pensa em régio, a gente tem é, o ambiente como educador, tem é, o educador de referência, tem o atelierista que trabalha nesse processo de promoção de contextos de aprendizagem que possam despertar a curiosidade da criança, organizando os materiais, criando uma estética de apresentação desses materiais e uma estética no espaço que se torna uma própria pergunta para essas provocações. É a família como um, como um parceiro nesses processos de aprendizagem. E quando a gente olha para a dimensão das inspirações regionais para as escolas aqui no Brasil, a gente consegue perceber que é, a gente, muitas delas não têm um atelierista e é uma, é, uma, é uma função que vem muito inspirada por lá, é alguém que tem uma conexão muito próxima com a arte, com essa linguagem toda, dessa estética artística, e que vai junto com o professor de referência, com o educador de referência, tecendo essa forma de uh, uh, provocar o pensamento da criança. Uh, os conteúdos propriamente ditos estão postos no mundo. A criança se interessa pela, pelos fenômenos naturais, a criança se interessa pela, 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 pelos insetos, pelos animais, se interessa pelo mundo e o educador, né, atento a tudo isso, por isso a pedagogia da escuta, quando a gente diz, né, é, que está ali presente, observando, acreditando na capacidade, na potência e na competência dessa criança, e ele tal qual essa criança também é capaz, é competente, e tem uma capacidade de percepção desse entorno, né, dessa, desse clima socioemocional, que vai construindo esses elementos, então ele é atento a essas narrativas, é atento a essas a, a, a essa escuta que faz com que ele vá organizando esse espaço com esses materiais para trazer provocações significativas e ampliação de conhecimento pelas crianças. Então, parte daquilo que as crianças se interessam em pesquisar, né? então, é, é um convite estético a, e que alimenta também esse imaginário, nutre essa criança culturalmente, né? mas também nutre essa criança de provocações para que ela vá percebendo toda a, 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 a constituição. Né? Ela vai criando teorias, que Loris Malaguzzi chama de teorias provisórias, para que ela possa ir é, aprofundando o seu olhar, o seu conhecimento acerca daquilo que lhe interessa. Então, é comum a gente ver, por exemplo, na, 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 nas escolas de régio, toda essa documentação, essas marcas da infância, aquilo que elas vão produzindo, esses desenhos de observação, né, que é uma linguagem, essa linguagem pictórica que é tão importante para a criança se expressar. Essas uh, esculturas, a partir de um tema de interesse do grupo, né, eles vão manipulando a argila, vão constituindo, eh, materializando esse pensamento, essas descobertas. A gente, Eles fazem pesquisas acerca da luz, né, da, das, das relações ópticas, da luz, da, da, da reflexão da, por meio do espelho. Uh, as sombras, de que maneira que, que isso vai, vai se processando. Então, existem alguns ateliês que são montados para provocar o olhar da criança sobre esses fenômenos naturais, esses fenômenos uh, uh, sociais. E essa escuta, esse colegiado, esse fórum, né, é muito importante para trazer, né, restituir também aquilo que é vivido. É um pouco nesse sentido, o, o educador e o ambiente como, como parceiros nessa provocação da criança.
0: Eu queria fazer uma pergunta para você, Jonathan, de um ponto que você trouxe e eu imagino que seja um ponto de grande, de grande desafio de aprendizado aqui para todo mundo que está nos assistindo. Inclusive, tem aqui uma pergunta que surgiu sobre isso, vou fazer para você e depois a Lu também pode complementar, que é um pouco sobre como é que funciona essa coisa da documentação pedagógica. Né? Eu acho que esse é um, um ponto que para muito cada um acaba fazendo de um jeito, né? Mas existe uma linha aí, mais ou menos geral, que a gente poderia explorar e contar um pouquinho para quem está acompanhando a gente.
4: É, Maurício, documentação pedagógica é um assunto extremamente complexo, se dizer, porque ele <risos> parte. A gente não daria conta de fazer numa live de uma hora que está em dez minutos. Mas é, a gente acho que parte desse princípio, né? Documentação pedagógica é, não é um conjunto de, de registros, é, ele parte dessa uh, observação atenta das crianças, então, à medida que eu planejo um contexto, né, eu, quando planejo o contexto, tenho intencionalidade clara naquilo que eu proponho, desse, desse planejar já me surgem perguntas que vão me conduzir para um olhar daquilo que eu quero, eu quero observar, daquilo que eu quero que a criança uh, se envolva, que ela possa alcançar... E, nesse sentido, eu observo, depois de planejar esse contexto, levantar essas questões, essas perguntas é, germinativas, e como as crianças vão se desenvolvendo. E, a partir dessa observação, desse registro, eu trago de volta para uma reflexão. E essa reflexão me faz replanejar esse contexto. Então, esse ato de pensar, de colher, né? de planejar, de as crianças viverem esse planejamento. De eu colher essas vivências, refletir sobre elas, né? escrever, é, registrar por meio de vídeos, fotos, é... e eu vou, vou, na verdade, registrando essas marcas infantis, eu vou colocando essas crianças ali no centro dessa minha observação, refletindo sobre as conquistas, as dificuldades, as proposições que foram feitas, e me ajudando a planejar. Então, a documentação, ela me serve como uma forma de restituir para as crianças aquilo que foi vivido. Né? Ela comunica para a comunidade aquilo que é vivenciado na escola da infância e ela serve para o educador como um instrumento de reflexão da própria prática, daquilo que ele vai constituindo enquanto prática docente, prática pedagógica, e vai refletindo sobre esse processo. Então, é, 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 um, é um, um assunto extremamente complexo e que tem várias vertentes mas a documentação é é a gente é, criar na verdade um processo de observação reflexivo, né, documental, apoiado nas teorias que trazem para nós e para a comunidade uma forma de enxergar as práticas infantis é, e também de dizer das concepções que que habitam aquele aquela escola, aquela instituição. Consegui,
2: Conseguindo muito bom, muito bom, querido, muito bom. É, o que eu poderia falar sobre a documentação, Maurício, como ele falou, Jonathan Jonatas, é, é bastante complexo. É, nós temos um grande estudioso no Brasil sobre Ré de Emília, que é o Paulo Foch, e eu gosto muito de uma coisa que ele fala. É, não vamos esquecer que documento é um substantivo, documentar é um verbo, e documentação pedagógica é um conceito. Então, quando nós vamos chegar na documentação pedagógica, é passar por esse verbo documentar e é iniciar tudo num documento que vai partir de uma observação atenta do professor. É, e quando a gente fala de documento, vamos pensar no substantivo: documento. Que documento vai ser esse? Vai ser uma foto? Vai ser um vídeo? vai ser uma fala, essa foto, que foto é essa em régio? O que é que você vai registrar? Não podemos nos esquecer que tem um fotógrafo maravilhoso, eu vou colocar a autoria das coisas que eu falo aqui, porque são pessoas que dedicam sua vida a, a, a transformar cada detalhe de uma escola régio, e nós temos André Carrieri, que é um fotógrafo brasileiro, que fotografa a Régio, maior especialista em fotografia de Régio. E ele fala uma coisa que eu acho linda. Ele fala, foto, gente, não esqueça, foto é um texto. O que você quer falar? O que você quer contar? Então, foto é um texto. Então, ele, ele exercita esse olhar atento para que, às vezes, em duas ou três fotos alguém que vê aquelas duas ou três fotos possa narrar uma história daquela criança. Então, isso é uma coisa de uma, de uma sensibilidade, de um olhar atento tão, tão grande que torna aquele momento mágico. Quando a gente vê essas fotos retratadas dessa maneira, com esse cuidado, lembrando que foto é um texto e você vai narrar algo, é, muda muito isso. Isso. E eu gosto, quando a gente fala de documentação pedagógica, de documento, tem um francês historiador, Jacques Legoff, que ele fala, documento é monumento. Então, quando a gente cria um documento, que vai ser a documentação pedagógica daquela turma, nós estamos deixando para aquela criança, para aquela família, para aquela escola, um monumento. É, então, aí vem o cuidado com as palavras, tenho cuidado com essa escuta atenta, que é quando a gente deixa as crianças falarem, e, e, a, e ele falou das teorias provisórias, que é uma das coisas que eu mais amo dentro de uma escola como a nossa, é que as crianças estabelecem as teorias provisórias. Está chovendo hoje. Por que está chovendo? Aí uma criança fala, porque tem muita água no céu. A outra fala, porque a água subiu para o céu e, tem, e agora vai cair. E aí tem um outro garotinho que fala é, não é, é porque o homem do tempo falou que ia chover hoje. Então, eles estabelecem teorias. Agora, não há aquela ideia da professora falar assim imagine, garoto, imagine que você está chovendo porque o homem do tempo falou. Não, você não desconstrói isso. Você traz à luz outras teorias sobre por que a chuva está caindo, você traz evidências científicas, culturais, históricas, e daí você dá esse leque para a criança, para que ela possa por si mesma refazer esse conceito, nunca desqualificando a teoria dela, porque daí você estaria não não estaria apresentando numa escola de régio essa criança potente que que constrói, né? É, então, ela constrói e você vai ampliando essa construção e ela vai sabendo cada vez mais e ela pode, no ano seguinte, mudar a ideia do porquê está chovendo hoje. E às é, vezes então na semana é, seguinte, é, é, né, Lu? É, é, <risos> às vezes na semana seguinte. Por
3: isso é, essa e ideia
4: é muito... do educador tão potente quanto a criança, porque ele está muito atento com essa escuta na percepção dessas teorias provisórias, essas teorias moles que são... É, é, elaboradas pelas crianças E a partir dessas teorias ele vai trazendo elementos Para fazer essas provocações Como o próprio Brunner diz né? a, Aprender é um processo Não é um produto Então é, é exatamente nesse sentido Que a gente vai Que, que as teorias de Régio As inspirações de Régio Trazem para a gente tanta forma né? Traz essa, essa, é, essa Forma orgânica de, de viver a educação De uma forma mais plena porque não não em nenhum momento desconsidera ou desqualifica o pensamento da criança
2: isso legal é isso
0: deixa deixa eu estimular aqui quem está assistindo a gente né se tiverem perguntas dúvidas lancem aqui pelo chat obrigado aí pela apresentação de todo mundo né um prazer receber vocês aqui espero que tenha tenho, estejam aproveitando, né? estamos abertos a perguntas também. Eu queria fazer uma conexão aqui Lu, com o Lu e Jonatas, Jônatas, com o seguinte. A, gente, a Lu tem acompanhado muito o que a gente tem feito no Vivadi. A Lu tem acompanhado muito a discuss, as discussões que a gente tem promovido aqui às quintas-feiras sobre o hemisfério direito, o potencial de desenvolvimento do hemisfério direito. E também muito sobre temas que são muito atuais né? e que estão vindo muito à tona. E aí percorrendo aí o caminho né, da, da experiência de rédio, né me parece que tem algumas coisas que a gente consegue conectar. Né? Uma primeira conexão é sobre a tal das metodologias ativas, né? metodologias ativas que hoje vem muito à tona né? e que a criança em, já em Redio a criança enquanto um ser ativo em que são respeitadas su, todas as suas potencialidades, explorando através das mais diversas linguagens, né? aspectos expressivos, cognitivos, comunicativos, sua imaginação, sua simbologia, cultura, metáforas, né? tudo que interfere aí direto ou indiretamente no seu processo de, informação, de formação. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto interessante. O segundo ponto, né, Lu, quando a gente fala aí no na nossa plataforma com de, de, um conjunto de programas para desenvolver as soft skills nas crianças, né? ali já traz muito né, dessas soft skills. Né? Então, a curiosidade, a criatividade, a autonomia, né? palavras que aparecem aí com muita clareza. Né? É, o terceiro ponto... Sobre, sobre as famílias, né, a importância do envolvimento das famílias, né, e eu depois vou dar um espaço aí para a gente explorar cada um deles, mas essencial, né, que a, família, que a família perceba a necessidade de uma parceria com a escola, né, que compreenda ali, a sua essencialidade, né, e fortalecer essa parceria também é um dos papéis do educador com abordagem de rédio, né? E eu acho que esse é um grande desafio das escolas hoje, né? Como é que fortalece essa parceria, como é que traz a família, como é que cria um elo de comunicação, né? Quando a gente desenvolveu lá a ferramenta de comunicação, o tempo inteiro eu assim, cara, a gente tem que entregar para as famílias não só uma ferramenta de chateação, né? Porque tem escola que olha para a família e fala assim, putz, deixa a família bem longe que eles vão vir aqui me chatear. E as famílias ficam naquela coisa só de receber aqueles comunicados, do tipo assim, vai acontecer isso, ou teve esse problema. Né? Agora, então, aqui no Rio, as comunicações que as famílias mais têm recebido é suspendemos as aulas porque um aluno tem Covid. E a gente pode promover essa integração das famílias entregando conteúdo, entregando experiências, integra, in, te, entregando possibilidades novas né, para as famílias fazerem parte desse processo de maneira muito ativa. E o último deles é, tem a ver com esses territórios de aprendizagem. Né? O Malaguz, ele acreditava que as crianças elas podiam aprender de outras maneiras, né? não apenas de uma forma mecânica. Né? Que as crianças possuíam um potencial e que a aprendizagem podia acontecer de uma maneira mais dinâmica e criativa. Né? E a gente ainda está muito preso aos, ao território da sala de aula. Né? E quando a gente sai para conversar com escolas e fala assim, a gente está trabalhando o socioemocional dos alunos, mas a gente não entra na sala de aula. A primeira pergunta diretores e coordenadores de escola falam, fazem para a gente, Não, mas quais são os conteúdos? O que que o professor vai falar sobre o socioemocional? Ele falou, nada. A gente faz observação no recreio. A gente observa o recreio e fala como é que qual é o estágio socioemocional das crianças dessa escola. ah Mas aí, como é que intervém? As crianças fazem assembleias, né? os próprios alunos participam de assembleias e participam ativamente. né Então, acho que o Malaguzi, lá naquele momento, já trazia muito desse papel ativo das crianças dessa possibilidade de explorar novos territórios, além da sala de aula né? e além dos muros da escola. Né? Então, vou deixar um pouquinho aí para o Jonatas, que daqui a pouco vai ter que nos abandonar também, né, Jonatas, tem mais cinco minutos para explorar esses pontos que eu acho que conectam. Né? A gente está falando de uma metodologia que surgiu vinculada à educação infantil, mas que tem aprendizados que a gente pode extrapolar para todos os outros segmentos. Né? E eu acho que esses, em relação a metodologias ativas, em relação a soft skills, em relação à importância do papel das famílias e como conectá-las, em relação a novos territórios de aprendizagem, são alguns exemplos disso daí. Né?
4: Exato. Eu acho que a inspiração né, ela, 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 ela ultrapassa o estágio da educação infantil. É, o segmento infantil, e ele vai... Porque são inspirações que a gente traz para a vida. Quando você enxerga o outro dessa forma, você dá para o outro a possibilidade dele se constituir como sujeito. Então, quando a gente fala do território, né, é, as escolas em régio elas elas têm as salas de referência em que acontecem as pesquisas, até para a criança se situar né, nesse, nesse espaço, nesse contexto de ter uma referência de espaço, de lugar que habita ali, mas a escola é um grande centro de aprendizagem, uma grande usina de aprendizagem, e os conhecimentos estão dispostos em, em, em vários territórios, em várias estações, em vários contextos, que provocam a criança o tempo todo. É, e, para isso, é importante que a escola compreenda que a família é, é um, um parceiro importantíssimo nesse processo. A família não é é, e a gente tem, é uma cultura aqui no Brasil, da família como aquela que paga pelo serviço e exige um serviço de qualidade e nós oferecemos esse serviço de qualidade e está, e, e, a gente precisa extrapolar essa relação né, de prestação de serviço e cliente né? não que isso não vá acontecer, a gente presta um serviço sim os pais são, são clientes mas mais que isso é, nós estamos vendendo não é um produto, a educação não é um produto, a educação é um processo, a educação é um projeto. E como essa educação que a gente vende, né, emancipadora, uma educação é, 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 de, de, de cunho democrático, transformadora, é, que, que desde que essa criança nasce, eu sou estudioso de uma abordagem específica de bebês, desde que essa criança nasce, ela tem capacidade de e, e tem vontade, desejo e autonomia, como a gente vai conectando tudo isso com o fazer pedagógico, é, participando da família de todos esses processos. Então, quando a família compreende que a criança não aprende sentada, né, como, como a própria Marina trouxe sem linguagens de loris Malaguzzi, a gente tira as outras linguagens e fica só a cabeça que vai recebendo todo aquele conteúdo, né, o corpo que é ali... Uh, 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 contido o tempo todo dentro, no espaço, circunscrito pela carteira e pela pela cadeira. Então, a, 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 sobretudo a educação infantil, essa criança ela precisa dessa amplitude de movimentos para se conhecer, para se localizar no espaço. E aí a gente vai trabalhando essa relação emocional da criança, porque ela coloca em jogo as suas emoções, os seus medos, a sua criatividade. A criança é curiosa e criativa por natureza. Deixa uma criança sozinha com um, um determinado objeto, Dali a pouco, ela, pelo meio da, por meio da curiosidade e da criatividade, ela traz um significado completamente é, é, distante daquilo que a gente havia previsto. E tudo isso faz com que a gente enxergue é, essa relação de escola-família, né? essa construção socioemocional da criança, nas relações com os parceiros, nas relações com o adulto de referência, com base na, 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 nos exemplos da família que ela traz, a gente vai construindo um território gigantesco de aprendizagem que ultrapassa a sala, que ultrapassa o quadro branco, a lousa digital, né? e que é uma educação para a vida. Porque a educação, não, não, como o próprio Paulo Freire diz, né? não é a preparação para a vida, mas é a vida que acontece o tempo todo. E essas relações de conteúdo... Né? essas relações matemáticas, essas relações da língua, essas relações dos efeitos, da, 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 dos fenômenos naturais, eles vão entrando como um grande processo de reflexão, porque se a gente analisa um fenômeno natural, a gente precisa da língua para poder traduzir isso, né? de forma traduzir o meu pensamento. Então é a conexão, como a própria base nacional comum curricular traz, essa, essa, essa inter-relação desses campos de experiência, que vão buscando trazer essa criança, esse adulto, essa, esse aluno, como um sujeito holístico. Né? Pensamento, emoção, cognição, é, o psicológico, o social. E, nesse sentido, a gente consegue colocar a criança num lugar diferente do do aluno, mas de alguém, né? de, de um sujeito cognoscente. Essa sede de saber essa sede de descobrir e essa sede de dialogar com esse conhecimento e partilhar aquilo que ela sabe.
0: Legal, Jônatas. Jônatas, muitíssimo obrigado. Eu Sei que você está aí no teu horário. Muitíssimo obrigado pela tua fala, pela tua contribuição. Já acabamos de receber aqui elogios. Excelente posicionamento. A educação infantil é super importante no processo da criança. A Patrícia Costa comenta quanto aprendizado, amando Patrícia, isso vai ter continuação, tá? Isso não termina hoje, mas a Lu só vai contar não. no final qual é a continuação disso. Jonatas, obrigado pela participação e espero eu que, que a gente se reveja em breve, tá?
4: Com certeza. Obrigado Jorge, pelo espaço de obrigado. fala. Obrigado você pelo convite, obrigado. Lu, obrigado, Maurício, pelo convite. Me desculpem também sair, porque eu já havia é, é, com outro compromisso, firmado um outro compromisso e não consigo ficar até o final. Mas agradeço demais esse espaço de fala e a gente se encontra, viu? Beijão, Legal, tchau, obrigado.
0: Tchau. tchau, tchau. Lua, dá teu show agora, Lua. Lua,
2: Ai, meu Deus. olha só a responsabilidade. Você
0: começa, começa por essa placa aí que tá na sua parede, né? É, permita que você que você mesmo cometa erros e vá em frente, né? Conta um pouquinho da sua experiência para quem não conhece. A Lua é fundadora do Colégio da Vila e da Vila Bambini, que ficam no interior de São Paulo, está fundando o um Instituto Vila Formari, que vai atuar aí num processo de formação, principalmente com professores, né, Lu? E a Lu tem uma baita experiência na aplicação, não só de régio, como na construção de uma escola super inovadora. E a gente está super feliz, porque o Vivadi fez a parceria com o Colégio da Vila e a gente está construindo um projeto incrível lá, né, Lu? Conta um pouquinho aí da tua da, da história de Red na tua escola e como é que ela conecta com o que a gente vem construindo junto, né?
2: É, muito bem, boa noite. Vai ser muito bom falar um pouquinho sobre essa conexão. É, na verdade, quando, nós... quando a ideia do Colégio da Vila apareceu, nós estamos numa cidade que 90% da cidade tem ascendência na Itália então eu, eu imaginei já que o nosso colégio teria que respeitar essa cidade que, que abraça tanto a Itália, então nós, tivemos, nós somos uma escola ítalo-brasileira então a gente trabalha com a língua com o idioma italiano com a cultura para que, que o aluno dentro de Jaguariúna, né, que é a cidade onde nós estamos ele possa reconhecer essa Itália é, aqui, dentro do, aqui dentro da nossa cidade da nossa escola é, nós começamos pelo ensino médio e viemos numa, um pouco diferente de outras escolas que começam da educação infantil e vão, é, e vão até o médio. Nós começamos do médio e depois fomos para o Fundamental 2, para o Fundamental 1, um, e a escola nós abrimos, porque era uma, eu tinha uma grande questão de querer saber como que a gente poderia fazer uma escola que os alunos gostassem, como que a gente poderia fazer uma escola que eles não chegassem no ensino médio entediados, é, não a curiosidade já acabou, não tem, não são, não existe mais aquela criatividade, aquela curiosidade, então nós saímos buscando isso, então nós vamos descendo, a cada ano o colégio se constitui como um grande prazer para quem está aqui dentro, né, as crianças estão entendendo que esse espaço é deles, é, inclusive hoje, só para contar, é, uma funcionária veio falar assim para mim, é, eu soube que a, a nossa funcionária que trabalhou aqui, que trabalha aqui, na, na secretaria, ela veio porque uma aluna indicou ela para você. E você respeitou a aluna. Eu falei, sim, a escola é dela, e eu respeitei, e essa funcionária é excelente. Então, a gente tem essa questão do aluno, ele é muito protagonista dentro da escola, ele está sempre presente, sempre com muito respeito, mas ele está sempre presente. Quando nós chegamos na educação infantil, eu tinha lido uma matéria sobre uma jornalista americana que procurou saber por que, que as melhores escolas não estavam só nos Estados Unidos e ela define as melhores escolas infantis é, da, da Terra, né, no, nosso, no nosso planeta, e, e, e cita Reggio Emília. Então, eu falei, bem, a escola ítalo-brasileira, por que não, ia, não saber o que é Reggio E daí nós intensificamos os estudos em Reggio Aí contratamos pessoas que, que sabiam o Régio, daí nós viajamos para Régio. A Mariana, que esteve aqui conosco, eu a conheci numa viagem na Argentina, porque na nossa América aqui, nós temos várias escolas que são Régio há muitas décadas e que são referências para nós também, e conseguem fazer a inspiração Régio na Argentina, no Peru, e aqui no Brasil também nós temos várias escolas com essa abordagem. Então, existe se encontrando nessas viagens de estudos para a gente aprender como fazer essa escola. Então, assim veio a ideia de fazer uma escola regiana dentro de Jaguariúna para essa infância. Mas, a partir do momento que você tem esse espaço e que você tem essa criança, é, é, depois de uma vez rege parece que é um caminho meio sem volta, sabe? Você quer que rege seja oferecido para todas as crianças, porque a sensibilidade com que, com que existe em cada, em cada questão que se trata da escola é, é fazer dessa criança ela potente, é fazer com que ela seja realmente aquela criança que se faz inteligente. É, alguns exemplos que eu gostaria de colocar para vocês, por exemplo, quando nós começamos a escola, nós vamos colocar copo de vidro, Daí você fala, copo de vidro para criança de dois anos vai quebrar. Sim, vai quebrar. Vai quebrar um, dois, três, que ele não quebra mais. Porque ele entende que eh, aquilo quebra. Então, nós não vamos colocar um copo de plástico, porque o copo de plástico, com a tampinha de plástico, que não vai derramar se ele virar, faz dessa criança uma criança que vai exercitar menos conexões neurais. Quando você dá o óculos de vidro para ela e ela, se ela virar inteira ela vai se molhar, ela se molha duas vezes, na terceira não mais. E aí a gente consegue ver que coisas simples como essas é, a gente faz a criança pensar, faz ela ter, ela começa a entender essa lógica. É, é muito importante que a gente pense nos espaços que essa criança vai habitar na escola. Diferente, a palavra habitar ela tem uma conexão muito forte para nós. Uma coisa é você morar numa casa, é uma coisa é você habitar aquela casa, ser um, uma, uma relação que, que se conecta com aquele, com aquele espaço. Então, eu acho isso tudo é o que a gente faz nessa escola. É, o respeito para a criança, desde que ela chega, e hoje, como você falou de metodologias ativas, que a gente, a gente pode. porque eu fico muito preocupada hoje em dia, que é uma questão que eu quero muito me dedicar. A questão da metacognição, e quando você faz, a criança aprende, a criança viveu aquela experiência, agora vamos sentar, fazer uma assembleia e discutir sobre o que nós aprendemos hoje. Daí você está é, é, trabalhando com a metacognição, porque não adianta só você derramar um monte de conteúdo para a criança sem saber até o, se ele é, aprendeu aquilo e o que, que ele faz com tudo aquilo. Então, nós percebemos que é, essa questão da metacognição, ela é muito importante numa escola qualquer, e na nossa, nós temos nos dedicado a isso, eu tenho uma ideia de que a gente possa transformar para os maiores, uma escola, que a, a aula seja metacognitiva, para que a gente possa validar isso para cada criança, mas na educação infantil, você percebe que eles se circulam pela escola com bastante liberdade, é... E, eles estão, e a questão do grupo, você estabelece desde um ano e meio, dois anos. É incrível como grupo. Eles não deixam ninguém para trás, porque o grupo tem que andar, estar junto. Então, essas relações, é, elas acontecem de uma maneira tão incrível, quando você observa e você não impõe as coisas para as crianças, que a gente percebe que esse é o melhor jeito, é, é o jeito que ele vai ser criativo, e não acabar, como o Lóris Malabuzzi faz, né, que 100 as crianças têm 100 linguagens, 100 e mais 100 e mais 100. E a escola, do jeito que está constituída, ela tira 99 linguagens da criança se você não cuidar. Então, como nós podemos fazer com que Regi Emília, que está na educação infantil hoje, na escola da infância... Nós deixamos muito claro para os pais que nós não temos alunos lá, nós temos crianças. É isso que nós temos. Lá não é uma escola, é um espaço de convivência de crianças. E nós temos que pensar, que eu acho que é muito importante que a gente é, insira, que se você viver 15 anos de vida, você teve 10 anos de infância. Se você viver 90 anos, você teve 10 anos de infância. Então, essa infância, ela é nobre demais, nós temos que protegê-la e fazer com que essa criança seja, tenha as melhores memórias afetivas, com a melhor qualidade possível, para que ela possa passar pela adolescência, pela vida adulta, carregando toda essa beleza que nós queremos, que nós lutamos para que exista na escola da infância, porque a escolarização, ela virá. Maurício, já extrapolamos o nosso tempo,
0: né? Não, tá ótimo, eu tô mega que inspirado pela sua fala. Vou trazer aqui alguns comentários, né? A Simone, Simone Marambaia diz: "Temos que reconhecer o direito da criança de ser protagonista e de manter a sua curiosidade espontânea. Temos que aprender com as crianças, com os eventos, com os ambientes e com as famílias, mudando pontos de vista, de modo que não tenhamos certezas demasiadas." A gente tem feito aqui, Simone, uma série de lives. Né? Toda quinta-feira tem um webinar aqui. E a gente já fez o webinar aqui sobre eventos. né? Como é que a escola pode aproveitar esses eventos como oportunidade formativa. A gente já falou aqui sobre ambiente. Né? Inclusive, a gente trouxe aqui um arquiteta especialista na construção de ambientes para aprendizagem. né? Todos esses webinars eles estão lá no site rede.vivadir.com.br. A gente já explorou esse tema também. E a gente também já falou muito dessa relação com as famílias. Né? São temas que a gente tem explorado aqui com bastante profundidade. Convido você a conhecer um pouquinho do que a gente tem feito lá no nosso canal no YouTube ou no Spotify. Tem um podcast chamado Hemisfério Direito da Escola, onde todos os webinars que aconteceram estão lá. A Rosângela fala, fiz o curso de fotografia com o Andrea Carrieri, Compreendi o quanto a fotografia é importante na documentação pedagógica. Penso que, no atual cenário, as fotografias e vídeos são as linguagens que nos trazem subsídios de observação das atividades propostas, as famílias e às vivências dessas crianças. Sou professor adversário a e a família está muito comprometida com essa, essas devolutivas. Muito legal... Excelente depoimento, Rosângela. A gente acredita muito nisso, né? A gente, inclusive. Ih, apagou minha luz aqui. Deixa eu assim, de novo. A gente acredita muito nisso, né? A gente, quando construiu a plataforma Vivadi, inclusive, é, a ideia é que a gente crie uma estratégia de comunicação com as famílias que possibilite isso, né? Eu acho, inclusive, que dentro de redes a gente for explorar. A coisa do híbrido, do remoto, ela já estava muito presente, mesmo antes do digital. Né? Por isso, a gente diz, existe uma diferença entre você adotar tecnologia e você ser digital. Né? A tecnologia é uma ferramenta, não importa qual seja, não deveria ser a preocupação da escola. A preocupação da escola ela deveria ser ir além dos seus muros, explorando oportunidades que vão além da escola, como o Lores falava também. E, essa, e o, o digital ele acaba sendo o caminho para explorar isso, né? Então, excelente exemplo do que você, é, que você traz. A gente vem fazendo isso, né? Convido você a conhecer também o Viva no Vivadi no vivadir.com.br é, a Patrícia pede para deixar o Instagram da escola para conhecermos. É, a gente, eu vou divulgar. Você sabe de cabeça qual é o, o, o Instagram da, do Colégio da Vila? É, Vila Bambini,
2: arroba Vila Bambini e Colégio da Vila.
0: Isso, arroba Vila Bambini, Vila com dois L's, Sim. arroba Colégio da Vila, Isso. Vila com dois L's.
2: Não, a gente fica feliz, se a gente puder contribuir, porque somos todos estudantes, em Regio você vai ser estudante a vida toda, porque as crianças trazem coisas o tempo todo, que fazem que você repense como você vai lidar com aquilo. É, são várias situações que a gente vive no colégio Pensam, é, Vamos tocar o piano E de repente o aluno Eu falei, olha o piano, que lindo Ele faz, ele toca a música Daí um aluno fala para mim Lu, ele tem pilha? Pilha? Não, ele não tem pilha Mas ele não tá ligado na tomada Como ele toca? Então, como toca o piano? É. E aí já tem um projeto de estudar Como toca o piano? Vamos conhecer o piano? Então, você vê que a criança, ela está com três, com quatro anos, ela estabelece isso, né? Então, é muito, muito bom. Fiquei muito feliz de, ser, de participar disso e a gente deseja estender mais, porque como o próprio Jonathan falou, falar de régio em 10 minutos, em 15 minutos, é muito pouco tempo. E, e tem várias pessoas nesse país maravilhoso nosso que estão trabalhando, estudando régio, e a gente convida todo mundo que quiser estudar também né, e valorizar essa infância, que vale muito a pena. Nós deixaremos uma contribuição maravilhosa se nós respeitarmos as crianças.
0: Legal. Bom, é, vamos... Ó, a Ana Paula do Ceab diz que quer muito conhecer a Escola da Vila. né? Espero que ela...
2: Ah, deixa eu falar uma a... coisa. A Escola da Vila... Existe a Escola da Vila tradicional, construtivista, uma excelente escola em São Paulo... Nós somos o colégio da vila. É só para que a gente tome cuidado, né?
0: É.
3: é e uma coisa
2: bacana, só queria só terminar para falar que Régio fala uma coisa que no nosso país é muito difícil, tá? Até para nós que gostamos disso. Régio fala: torne visível a infância. Então as crianças elas andam em Régio em toda a cidade elas exploram todos os ambientes, os museus, elas exploram o tempo todo. E aqui no nosso país, a gente não consegue tirar as crianças para além do muro da escola devido à preocupação dos pais. Então, a gente tem essa... Essa é a única coisa que a gente fica muito triste de não poder tornar visível a infância no ambiente da cidade, da comunidade. Mas, aos poucos, a gente vai chegando lá.
0: Legal. Bom, então, vou aproveitar deixa aqui...
2: A Rosângela falou que é tornar visível e escuta. Sim, tornar visível
0: e escuta, ouvir. Bom, a gente já mais que estourou aqui o tempo, né? Mas, enfim... aluno a, é, a, a Lu, eu e a Lu, a gente fez esse primeiro evento para abordar mesmo de uma forma geral é, a contribuição de rédio, né? Trazer um pouquinho dessa inspiração. Mas a gente tem um plano muito maior, né? o, o Vivadi, né, que vem materializando muitos desses aprendizados de rédio através de uma plataforma, junto com o Instituto Formari, Vila Formari, que a Lu criou para fazer formação por todo o Brasil, a gente se uniu numa parceria, esse é um primeiro evento, e a gente, então, anuncia aqui que a gente está lançando um curso e vai acontecer através de um conjunto de encontros num espaço que a gente criou digital para tornar possível para todo mundo do Brasil participar, né? democratizar, né, Lu? No Telegram, tá? Então, eu vou colocar o link aqui, né? O link... Deixa eu buscar aqui o, o link para compartilhar com vocês. É, a gente criou um espaço de formação digital chamado Templo do Gestor. Tá? O Templo do Gestor é um espaço de formação para diretores de escola, coordenadores de escola, professores que estiverem interessados. Ó, eu coloquei o link aqui. T.me barra Templo do Gestor. E essa conversa de hoje ela vai se reverberar através de um conjunto de encontros que nós vamos fazer. A gente escolheu algumas temáticas para serem aprofundadas, para serem discutidas, para fazermos atividades em torno delas e explorarmos como é que isso conecta com toda essa história do hemisfério direito, de desenvolver o hemisfério direito da escola. Né? Então, fico aqui, deixo aqui o convite, né? um primeiro evento do Vivadi, junto com o Instituto Vila Formari. A gente está super feliz de fazer esse evento com você, Lu, e vou deixar a palavra final para você falar um pouquinho sobre isso e encerrar esse encontro de hoje.
2: É, eu gosto muito de uma frase do Malaguzzi que pode encerrar isso. Que as coisas das crianças e para as crianças a gente só aprende com as crianças. Legal. Eu encerraria com isso.
0: Maravilha. Vou pegar essa sua frase, então, para a gente colocar como convite para os próximos encontros que nós vamos fazer. É, esse curso... Ele será para gestores de escolas, né? diretores, coordenadores. Depois a gente vai fazer um segundo exclusivamente para professores também, né? E é uma primeira iniciativa, né, Lu? Queria agradecer aí a presença, Sim. a presença de todo mundo, né? Convidar vocês que conheçam o Colégio da Vila, Vila Bambini, que conheçam o Viva Dia, que conheçam a rede, né? rede.vivadi.com.br e que façam parte do Templo do Gestor, que é um espaço de formação para diretores de escola. Lu, foi um prazer enorme ter essa conversa com você aqui hoje. Aprendi para caramba. É é isso. Obrigado. <risos> Obrigada pela oportunidade.
2: Obrigada por todos vocês. Né? Chegamos aqui em mais de 100 pessoas em algum momento e eu fico feliz por causa das 100 linguagens de Lores Malaguzzi. São 100 pessoas que vão falar sobre régio e falar com as crianças. Muito obrigado.
0: Legal. Lua, boa noite, boa noite para todo mundo. Fiquem em paz. Para obrigado pela presença e a gente se vê na quinta-feira que vem no próximo webinar, que também vai ser super especial. Amanhã a gente anuncia o tema e a gente se vê no tempo do gestor para continuar essa conversa num curso mais aprofundado. A gente pode chamar o Jonathan, pode chamar a Mariana e a Lu já é presença garantida, porque ela é a dona desse curso. <risos>
2: obrigada, obrigada. Tchau,
0: Lu. Boa Beijo, noite, beijos, gente. Pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau. Boa noite. Se
2: cuidem. Tchau, tchau.